0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Sola Maya te cuenta las historias más espeluznantes de ladrones y asesinos argentinos en crónicas del crimen. ¡Mueran los extranjeros y los masones!
1: El grito se escuchó en medio de la madrugada. Era el 1 de enero de 1872 y el pueblo de Tandil se preparaba, sin saberlo, para uno de los peores días de su historia. Aquel lunes fueron asesinadas a sangre fría 36 personas, entre ellas varios niños. Aunque la turba de crueles asesinos que cometió la matanza sorprendió a los pobladores, para los lugareños la masacre no fue improvisada. Estaban seguros de que detrás de estas muertes se escondía el cerebro de la operación. Jerónimo Solané será siempre recordado como Tata Dios. Se cree que nació en Chile, aunque hay pocos datos sobre su vida previa a lo que se conoció como la masacre de Tandil. Llegó a esa ciudad en octubre de 1871. Se presentaba como curandero y adivino. Así logró formar una banda de fieles seguidores. Cientos de personas llegaban en carretas y acampaban frente a la estancia donde se alojaba. La casa pertenecía a Ramón Gómez, cuñado del juez de paz de la ciudad, quien había oído de sus dotes curativos y pensó que Solané podría aliviar los dolores de cabeza de su esposa. Los archivos describen a Tata Dios como un hombre de unos 40 años, moreno, de cara simpática, pensativo y de poco hablar. Se sabe también que era analfabeto. Había estado preso en Azul por ejercicio ilegal de la medicina. En Tandil vivía con lo justo, en dos habitaciones con nada de lujo ni decoración. Apenas una imagen de porcelana de la Virgen María. Dios fue señalado como el instigador de la masacre. ¿Cómo logró convencer a todo un grupo de personas de cometer los crímenes? Para entenderlo hay que comprender el contexto. Solane habría montado un relato religioso nacional xenófobo que logró ser admirado y apropiado por sus seguidores. Los extranjeros que vivían en el pueblo se convirtieron así en el principal blanco del grupo de criminales, presuntamente adoctrinado por Tata Dios. El propio Solané había anticipado, basándose en su don de adivino, que el primero de enero correría sangre. En la madrugada de aquel día nefasto, cerca de 50 paisanos a caballo llegaron a la plaza del pueblo. Ya habían pasado por la cárcel y liberado a los presos, que se sumaron al grupo. En la plaza, en la que empezaron a apagarse los festejos del Año Nuevo, mataron de un sablazo a un organillero italiano. Luego, cerca de los límites del pueblo, degollaron a ocho vascos que conducían una tropa de carretas. Después ingresaron a la casa de un vecino llamado Guillermo Thompson. Lo mataron a él, a su joven esposa y el dependiente, y saquearon el lugar. La turba, que portaba lanzas y facones, repetía.
0: ¡Mueran los extranjeros y los masones!
1: La masacre no terminó ahí. En la casa de otro vecino, llamado Juan Chapar, mataron a hombres, mujeres y niños. La primera noticia en Buenos Aires se conoció por la publicación en La Nación de una carta del gobernador bonaerense Emilio Castro el 4 de enero de 1872. Allí solicitaba asistencia al ministro de Guerra y Marina, el coronel Martín de Gainza, además de informarle la situación.
0: En el partido de Tandil ha tenido lugar el día primero del corriente mes el asesinato alevoso de más de 50 personas, perpetrado por un considerable número de forajidos que se han dividido en grupos y dispersado enseguida por todo el partido.
1: Luego se comprobaría que las personas asesinadas fueron 36, cuando la gente del pueblo se enteró de los asesinatos, los vecinos se organizaron con milicias y salieron a perseguir a los forajidos. Según la declaración escrita del comandante José Siriaco Gómez, que le envió a Juan Figueroa, juez de paz del partido, los encontró en la estancia Santa Marino. Estaban sentados tomando mate. Un ex sargento de apellido Rodríguez se acercó a modo de mediador. Les pidió que se rindieran en el acto, o los pasarían a cuchillo si se resistían. Los asesinos comenzaron la fuga. En la persecución, 10 resultaron muertos y otros ocho heridos. Uno de ellos era Solané. El coronel Machado amenazó con fusilarlo, pero él le suplicó por su vida. Fue encerrado con los otros detenidos y la cárcel quedó bajo la custodia de los vecinos. Finalmente, Tata Dios fue asesinado el 6 de enero, cuando se encontraba dentro de un calabozo. En cuanto al resto de los detenidos, fueron a juicio. Se los acusó por el asesinato de 36 personas, agravado por la alevosía y la atrocidad. El dictamen del juez Tomás Isla señaló
0: «No son excusa atendible en derecho al fanatismo y la ignorancia alegado por la defensa».
1: Según reconstruye un artículo de La Nación, las últimas palabras de uno de los condenados a muerte fueron
0: «Quiero ser enterrado por hijos del país». No quiero que ningún italiano me toque ni aún el chiripá
1: Aunque el caso nunca llegó a desentramarse del todo Con el paso de los años, la historia de Tata Dios, sus seguidores Y la matanza cargada de xenofobia Se convirtió en una especie de mito Que aún se conserva en la memoria de los habitantes de la ciudad He sabido que muchas veces la realidad supera a la ficción y el mundo del crimen es un gran ejemplo de esto yo soy sola maya y en este podcast te voy a llevar por muchas historias impactantes del crimen argentino porque como escribió alguna vez stephen king los monstruos son reales los fantasmas también son reales viven dentro nuestro y a veces ganan